0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. El tema del sufrimiento es bastante controversial. Hay quienes creen que todo cristiano que sufre es por causa de su pecado, mientras que otros creen que ser cristiano se trata solo de sufrir. La mayoría cree que lo correcto es buscar el propósito al sufrimiento experimentado. ¿Es correcta esta perspectiva? ¿No se supone que Romanos 8.28 habla sobre esto? ¿Cuánto de mito y cuánto de verdad hay sobre este tema? Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie Mitos Cristianos. Aquí, entre
1: semana. Muy bien, aquí estamos otra semana hablando acerca de los mitos cristianos. Hemos eh, tenido varios y la verdad bastante picantes. Sí. Eh, <risa> creo que eh, el propósito es Ir sacudiendo, no uh -huh. esas cosas, quizás sacándolo del de, de cajón de verdades inquebrantables, mirándolas. Algunas sí las regresamos a poner en el cajón, uh -huh. decir, bueno, esto solamente el cuestionarlo, el mirarlo, el verlo, solamente fortalece lo que ya creía, pero hay algunas cosas donde quizás al verlo. Eh, tengo que sacarlo de esa, esa verdad inquebrantable, ese, eh, esa fortaleza donde, donde la guardé, ¿no? Ajá, Intocable. Sí, sí, sí. <risa> sí donde, donde uno decía no esto, esta es una opinión que nunca va a cambiar porque está bien asentado en la palabra de Dios y es, es, mm. es verdad. Entonces dices, a ver, vamos a ver la palabra de Dios. Eso es lo que es inquebrantable. Sí.
2: Y, y el espíritu de esta serie, lo dijimos la otra vez, responde mucho a a poder desarrollar juntos el pensamiento crítico, ¿no? Uh -huh. eh, que no es sinónimo de crítica, sino es sinónimo de reflexión, de, de cuestionar correctamente, de validar, uh -huh. de decir a ver cuánto sustento bíblico exegético tiene lo que yo digo creer y, y quizás cuánto de eso ha sido simplemente eh, porque sí, sin ninguna explicación.
1: Claro, ¿no? y tenemos un gran respeto por, por tradición, sí, por eh, cosas que han estado mucho antes que nosotros. Nosotros no llegamos con la prepotencia de decir que no. encontramos una nueva forma de, de, de inventar la rueda. Pero así como hay cosas donde si lo miramos hace 100 años, 200 años, ¿qué creían uh -huh. eso? Bueno, para ellos era normal. Y, y después con el tiempo se fue validando o se fue eh, quitando de en medio. Sí. Y
2: Probablemente en 100 años van a decir, ¿en serio hicieron en serio? una serie de eso?
1: <risa> Pero yo creo que la clave es eso, lo que dijiste, mm -hmm. ¿no? Volver a la Escritura, volver sí. a la Palabra y decir a la luz de la Palabra. Es lo que así dice es. Lalo cada, 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 cada semana. A, así es, ¿no? cada introducción. De los temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Bueno, eh, esto al final es una herramienta. Es una cosa que nosotros ponemos a disposición de todos los que nos escuchan, específicamente eh, la iglesia local. Sí. Y alguien eh, mandó una pregunta, una sugerencia. una sugerencia. Y lo
2: interesante, dijiste iglesia local, lo lindo que ha trascendido la iglesia local. Sí, ¿no? sí, sí porque sí, la sí. pregunta la manda alguien que no es de la iglesia Espero que escucha. Te, eh, te
1: lo mandó a tu WhatsApp, ¿no?
2: Así es. Sí. A propósito, estamos en Twitter. En ¿no? Twitter,
1: ya ahí ah, tenemos algunos, algunos ya está, tweets. De a eh, poquito
2: están sí. empezando a seguir para que nos hagan <risas> sus preguntas, inquietudes, comentarios, eh, todo lo que quieran. Eh, por favor, ahí entre semana se ve. Entre
1: semanas se ve.
2: Perfecto. Sí. Bueno, la pregunta tiene que ir por ahí. Eh, fue sugerencia, pero nos dijeron si podríamos hacer un episodio eh, relacionado con el sufrimiento. Eh, mm. Esta persona que escribió dice que ha sido un tema personal que, con el que ha tenido que, que lidiar y enfrentar y, y ha estado leyendo, investigando y algo... Eh, también relacionado con Romanos capítulo 8, verso 28, que creo, creo que lo mencionamos en algún episodio en pasado, algún episodio, si lo tocamos. y como que quedó un poquito ahí de, de, de inquietud, entonces nos sugirió si podíamos hacer eh, un episodio relacionado con el sufrimiento. Entonces mm. el título del episodio de hoy, bueno, ya lo dijo Lalo, es El, el cristiano y el sufrimiento. Mm -hmm. no ¿Por dónde iría el mito?
1: Yo creo que el mito va por... Hay, hay varios extremos en cuanto al sufrimiento. Eh, uno de los extremos, que los conocemos muy bien especialmente en, en Latinoamérica, es eh, pare de sufrir. Eh, tu sufrimiento tiene que ver con eh, algún pecado, algún uh -huh. problema, alguna maldición generacional, eh, hay que romper algo cadenas. que Dios no quiere en tu vida. Si tú estás sufriendo es por el maligno. Y eh, el, la, la ausencia de sufrimiento es la evidencia del favor de Dios sobre ah, tu okay. vida. Entonces,
2: el, el mito en ese caso, o sea, en este sería mitos, <ríe> que serían varios, <ríe> varios. ¿no? en un extremo estaría el hecho de la ausencia de sufrimiento es sinónimo uh -huh. de que tu vida está bien con Dios. Uh -huh. Y eso es incorrecto, es obviamente. Incorrecto. O sea, no tiene ningún tipo de sustento a lo largo de toda la escritura. Vemos uh -huh. tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el Señor Jesús pasó por sufrimiento y no podríamos decir que él estaba mal con Dios. Eh, no, 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 en ese sentido, rebatir quizás ese, esa, esa visión no es tan difícil, aunque eh, es más común de lo que uno cree.
1: Oh, ¿no? Totalmente. Yo creo, siempre decimos ¿no? que, que los mitos siempre se agarran de algo de verdad. Mm. Eh, en, en Génesis, con los patriarcas, había una, una liga muy clara, clara textualmente entre el favor de Dios y la uh -huh. prosperidad, por ejemplo, de Abraham, eh, de eh, eh, Jacob, uh -huh. de un montón de personas. Quizás no tanto de José. Claro. Pero... <risas> ahí es como que se empieza a caer un sí, poco hay, ese, ese concepto. Pero muchos usan los pasajes que hablan acerca de Abraham, que Abraham estuvo con Dios y no sé qué, y Dios le prosperó uh -huh. y fue uno de los más ricos de la región. Bueno,
2: Ahí nos metemos ya en tema más profundo uh -huh. y, y dejo algo para que porque lo vamos a retomar después. Hay un concepto distorsionado, porque existe, pero uh -huh. se distorsiona aplicándolo a toda área. Por ejemplo, y aquí está el, el concepto que es la teología de la retribución. Uh -huh. Es decir, la persona que hace bien las cosas obtiene una retribución de parte de Dios positiva y el que hace mal las cosas obtiene una retribución positiva. Eh, negativa. Uh -huh. Vemos mucho este concepto retributivo en el libro de Proverbios. Uh -huh. eh, los que a lo mejor, bueno, los miembros de la iglesia saben, cuando estudiamos los libros poéticos, eh, literatura de sabiduría, uh -huh. Proverbios es altamente retributivo, ¿no? Eh, el que hace bien es bendecido, el, 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 que, el que hace mal eh, es maldecido.
1: Y, bueno, también en, en Deuteronomio, al, al final del libro, cuando dice, escoge pues la vida eh, y, y pone un montón de cosas y si, si obedeces, 28, ¿no? entonces ajá. estas son todas las bendiciones, si desobedeces, estas son las maldiciones. Sí, hay, hay un aspecto retributivo. Hay,
2: y, y es correcto, no, no es que está mal. El problema es aplicar el concepto retributivo. Uh -huh. a todas y cada una de las áreas de la vida. Claro. Por eso Proverbios tiene tres excepciones y se estudian juntas. Yo no puedo uh -huh. estudiar Proverbios sin estudiar el libro de Job, uh -huh. sin estudiar Ecclesiastes y sin estudiar Cantares. Porque complementan... Si, nos, si tuviésemos solo el libro de Proverbios uh -huh. en, la, en, en la Escritura, tendríamos un gran problema.
1: Eh, sí, porque diríamos que la Biblia presenta un mundo uh -huh. de causa y efecto. Claro. Y cuando nosotros simplemente, al sentarnos y observar, Decimos, mmm, no, no siempre es así. ¿no? Este niño nació con cáncer, qué, 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 qué mal ha hecho. E incluso Jesús. Exactamente. ¿Quién, ¿Quién pecó? Este o sus padres. Juan,
2: capítulo, en la, en el ciego de nacimiento, sí. ¿no? Que le preguntaron los, los discípulos. Exacto. ¿por qué? Porque, y ellos estaban
1: respondiendo a esa, a esa forma ese, de ver el mundo.
2: Que, que no es que está mal, ojo. Hay aspectos. Está incompleto. Exactamente. Hay aspectos retributivos. El libro de Amós es retributivo por dos pecos por tres pecados y por el cuarto de Damasco no revocaré su castigo. Porque uh -huh. eso es un concepto retributivo de justicia. Pero aplicar ese principio a todas las áreas de la vida, que es lo que hicieron los discípulos. Uh -huh. Señor, ¿quién pecó? Este es sus padres. Y Jesús le dice, están equivocados en la forma de pensar. Bueno, no se lo dijo así, pero, pero fue eso lo que corrigió. Esa no es la manera en la cual deben pensar ante las situaciones de sufrimiento. Uh -huh. ¿no? Ese sería un un extremo. ¿Cuál sería el otro? O, o quizás no extremo. ¿Cuál sería el otro mito, la otra distorsión en cuanto al cristianismo y sufrimiento?
1: Quizás el otro sería el otro extremo. No, no se escucha tanto de eso, pero es... Eh, y, y Tal vez no hay, no, hay, no hay mucho para desarrollar aquí, pero yo he escuchado a algunas personas con un... Eh, una perspectiva de que todo es sufrimiento. De que uno no puede... O sea, eh, disfrutar ah, okay. de las cosas es, es vanidad. Es vanidad. Eh, porque <risas> nosotros tenemos que estar trabajando, tenemos que estar... Hay que estar eh, sufriendo la vida. Hay que estar vida. sufriendo. Ah, eh, ok, te entiendo. Entonces son personas que no toman vacaciones porque eso no eso no es de Dios. Eso, eso no es de eh, Dios. <risas> eh,
2: es, es, es muy placentero. Es muy placentero. Es, es muy triste, Sí. Ajá. Ajá. Entonces... Como eh, que si no hay sufrimiento en uh -huh. la vida, entonces... No es sinónimo de espiritualidad. Y Correcto. Que, hey, ojo, a lo mejor no se habla mucho, pero no, yo creo que es más común de lo que uno piensa. Mm. Yo conozco, es más, eh, si no me equivoco, eh, tiro, tiro el eh, me, me excuso antes de, uh -huh. pero una de las dinámicas que generó controversia y cuestionamientos en la iglesia primitiva uh -huh. tuvo que ver que en el tiempo de la persecución, quien era considerado un mártir. Hmm. aquel y, y generó una no, ahora sí sí es así <risa> estaba, estaba no estaba seguro pero ya me acordé hubo toda una controversia por ejemplo alguien que era perseguido ¿era correcto que se escondiera?
0: Hmm.
2: porque si si el cristianismo es sufrimiento entonces ¿para qué se esconde? claro y, y, y empezaron a escribir no, que sí y después otros decían bueno lo normal es no me voy a estar exponiendo Ahora, si me agarran, ya está. Pero después hubo otros que dijeron no, como que se ofrecían de mártires. Y uh -huh. Dijeron, no, es, es, si te ofreces para el sufrimiento, eso no, no entra dentro de la categoría de mártir, porque, porque no es estar buscando el sufrimiento porque sí. Ahora, qué, qué interesante, porque claro, nosotros podemos hablar de sufrimiento... Eh, o de hablar de persecución cuando no hemos sufrido eso, sí. pero ellos lo estaban sufriendo in situ y, y estaban esos tres conceptos. No, eh, si no tienes por qué esconderte, si te llegó, te llegó. Yo te decía, oye, pero, pero ¿por qué tengo que buscarlo? O sea, uh -huh. si me puedo, puedo evitarlo en la, perse en la persecución. Y habían otros que, que, que estaban medio zafados y que, que se ofrecían, aquí estoy, persíganme, <risa> ¿Viste? Claro. Y, y como que se ofrecían como para ser tipo héroes. Claro, mucho concepto mitológico eh, griego de, de influencia. Hmm. Pero creo que es bueno que lo que precisaste porque hay muchas personas, es como que van por la vida y quizás ahí está el, el, el mito distorsionado. Como que si no tienen un problema, entonces algo les falta. Hmm. Como que si nos están pasando algo de dolor, entonces como tú les preguntas, ¿cómo estás? Estoy bien, pero no sé, sí, pero, pero hoy amaneció nublado y eso, eso es un problema porque como que necesitan sufrir por algo para que su vida tenga sentido
1: claro, claro, sí, y, y mejor cuando ellos buscan ese sufrimiento sí. bajo la bandera eh, de cristiano, ¿no? Eh, estuve hostegando a mis, a mis compañeros de trabajo todo el día, eh, tirándoles tratados y, y queriendo. Les daba eh, bibliazos. Sí, y, y, y me echaron del trabajo. Eso, eso es persecución. Claro. No, no es persecución. No, eso
2: es. <risa> es falta de tino y de Exacto. criterio. Sí. Quizás pensando en esos dos extremos, en el medio, es donde está quizás la mayoría uh -huh. y creo que algo de mito hay ahí. Y, y lo hacemos con con el respeto y con el cuidado necesario. Porque cuando hablamos de sufrimiento, estamos hablando de, de dolor eh, personal de cada uno. Claro. Y quizás en el medio hay una distorsión que dice, bueno, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Lo importante es buscarle un propósito. Uh -huh. Personalmente me adelanto a quizás a conclusiones finales. Creo que ahí es donde quizás entra la mayoría. Y el problema es que ese concepto también es distorsionado y trae mucho daño. Mm. ¿Por qué? Porque imagínate pasar por sufrimiento y que la primera reacción sea yo debo buscar un propósito, un porqué, una razón, una causa. Mm. Es como que es lo mismo del, de los otros dos extremos, pero un poquito más espiritual eh, un poquito menos mecanizado, eh, un poquito más místico, bueno, pero, pero el Señor. Y, y ahí empiezan esas frases eh, cristianoides, le, le hemos llamado muchas veces: tranquilo, por algo pasan las cosas, sí. eh, tranquilo, Dios tiene sus planes, por algo será, por algo será. Eh, al final. Eh, y, y ahí aparece el libro de Romanos, ¿no? Al mm -hmm. final, todas las cosas sí. ayudan para
1: bien. Sabemos que los que aman Ajá. a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Un, un versículo muy, muy utilizado, Romanos mm -hmm. 8:28, eh, que, que se usa. Yo he escuchado varias, varias formas de explicarlo y, y tiene mucho que ver. O sea, el ejemplo que usan es: mira, mira cómo se hace un pastel. Eh, mm -hmm. Son un montón de cosas: eh, huevo, harina,. Eh, con lo demás. Ajá. Y, 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 y por, por sí solo no es algo agradable. Eh, entonces es cuando Dios combina todas estas experiencias, estas situaciones mm. incómodas, este sufrimiento y Dios, lo, Dios crea algo hermoso de eso. Mm. Y, y suena muy bien. Eh, y quizás en algunas situaciones específicas uno puede ver cómo es que eso, eso se fue dando, pero no es el punto de ese versículo. Que suene bien no
2: significa que suene bíblico, uno. Bueno, si no es el punto del versículo, entonces tendríamos que explicar un poquito Romanos capítulo 8 uh -huh. para después profundizar. Y creo que sería interesante hablar un poquito del libro de Job. Tengo acá Romanos sí. capítulo 8 uh -huh. para un poco más de contexto. Uh -huh. Capítulo 6... Y capítulo 7 está hablando de que no porque eh, Dios nos dé su gracia cuando pecamos seguiremos pecando, porque esa no es nuestra identidad, uh -huh. tampoco nuestra identidad de estar, es estar bajo sometidos a la ley, y hace toda una, una analogía eh, en cuanto a matrimonio en el capítulo 7, para llegar al capítulo 8, y empieza el capítulo 8 diciendo, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, uh -huh. pues por medio de él la ley del Espíritu, de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y, en, y empieza a hablar y habla de que eh, el, Dios nos ha dado su espíritu. no Versículo 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. O si sea, es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Después está el versículo eh, 11 que habla que ese Espíritu nos, ese poder que levantó a Cristo, que es el Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿no? Y, y termina ahí el, esa primera parte versículo 15, que nosotros no recibimos un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y nos permite clamar Ava Padre. El, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y aquí está. Creo que este, este versículo es clave de transición para entender lo que sigue. 18. 17 y 18. Ajá. Dice, y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. O sea, termina arriba diciendo, soy coheredero con Cristo. Ajá pero pero, pero todavía estoy en la tierra. Sí. Ahí es donde viene ese contraste. ¿no? Uh -huh. Y ahí está el versículo 18 que, le, que decías tú. Entonces, de hecho, dice Pablo, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. A los creyentes a los cuales Pablo les escribió, las afueras de Roma, estaban padeciendo persecución. Padecían persecución por ser cristianos de extracción judía, padecían persecución por ser cristianos en Roma uh -huh. y tenían problemas además de convivencia entre ellos. Entonces, Pablo, después de mirar, creo que aquí es clave eso, parte con él en su gloria, herencia, está mirando al final la perspectiva...
1: Y, y, y también, o sea, el Ajá. contexto de esos primeros versículos eh, y, 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 y adelante más bien. Eh, la creación aguarde ansiedad, uh -huh. a la, re la revelación de los hijos de Dios fue sometido a frustración y habla acerca de, de gemido, de un deseo, de que algo llegue, que, que llegue llegará. Eh, y, es, y es eso, y está diciendo, oye, si hay sufrimiento, si hay dolor, es evidencia de que hay algo que todavía no se ha puesto en su lugar. Hay, y por eso el, el 17 es clave, porque uh -huh. dice, y si somos hijos somos también
2: herederos. Bueno, uh -huh. si soy heredero, yo quiero ver mi posición. Sí, pero es uh -huh. que... Es que ya, pero todavía no. Sí. es, sí. ¿no? es ese concepto teológico de, de sí, estás en Cristo, pero aún no se ha manifestado, como dice Primera de Juan capítulo 3, lo que hemos de ser. Uh -huh. Entonces, lo que tú estabas explicando, Pablo dice, mira la creación, está igual que tú, creyente, uh -huh. está esperando, gime. ¿Por qué? Porque vemos que la creación misma está esperando su redención uh -huh. y después incluye a nosotros. ¿no? Sí. Eso está en versículo... versículo...
1: 22 habla de la creación gimiendo a una. Uh -huh. 23 ahí dice está. nosotros mismos gemimos interiormente. Y, eh, y ahí después... dice,
2: mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. O sea, Ajá. hay la redención de nuestro cuerpo. Uh -huh. o sea, porque hay esperanza para nuestro cuerpo. Sí. ¿Correcto? Y la esperanza para nuestro cuerpo no es ser sano hoy, es ser transformado como... Fue resucitado Cristo.
1: Uh -huh. Y después, 26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos mm. que no pueden expresarse con palabras. Algunos hablan de eso para, para eh, hablar de lenguas, eh, pero no, no, no. no es el Esto entra dentro de un contexto de gemir, mm. de dolor, y dice que el Espíritu Santo incluso está en ese, en ese proceso, en ese gemir eh, junto con nosotros, porque mm. hay una esperanza futuro. ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y esa esperanza eh, empieza a desarrollarse en el versículo 28. O sea, Ahora bien.
2: Ese 28 está unido al 27. ¿eh? En, en, en el idioma griego hay uh -huh. una palabra, una partícula adversativa. También puede ser pero, pero el pero de la reina Valera es Ajá. correcto. Ahora bien, asumido todo lo anterior. Uh -huh. O sea, no es desconectado de lo anterior. ¿no?
1: Claro, claro. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. O sea, hablando de, de, de todo ese gemido, ese Ajá. dolor, ese sufrimiento, ¡eh! pero Dios dispone el bien, dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó, los llamó, los que llamó justificó, los que justificó, los glorificó. Y después pasa el resto del, del, del capítulo, del capítulo ¿no? hablando acerca del amor de Dios que nada nos puede separar. Y es interesante que él cita Salmos 44 uh -huh. diciendo por tu causa
0: siempre, eh, nos, llevan siempre nos
1: llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es, es muy desafortunado las personas del primer extremo, ¿no? de, uh -huh. de, de, de prosperidad igual a eh, eh, la, la, la obra de Dios en Ajá. tu vida, eh, toman ese de que somos más que vencedores fuera de contexto. De, para hablar de ausencia de. Sí, porque dice, dice no, mira, somos como, como ovejas. Y para dice claramente, sin embargo, en todo esto, uh -huh. o sea, lo incluye. Sí, entonces está hablando de un, el, el vencer, Casi, casi a través del sufrimiento. Uh -huh. Y no es eso la manera en que Cristo venció. Sí. A través del sufrimiento, sin evitarlo. Eh, entonces, nosotros podemos tomar ese versículo Romanos 8, eh, 28, uh -huh. para una perspectiva acerca del sufrimiento que mira ese sufrimiento a través de la eternidad y entendiendo de que esto es una evidencia gloriosa de que aún hay cosas por poner en su lugar.
2: Me encanta lo que dijiste. Ah, creo que toca fibra muy sensible. Y si lo podemos conceptualizar, ausencia de sufrimiento, mito o concepto distorsionado. Uh -huh. Búsqueda de sufrimiento como, como lo, lo esencial de un creyente que si no está sufriendo, entonces no está bien, uh -huh. también está mal. Buscar propósito detrás de cada sufrimiento. Creo que esa palabra no es el concepto de Romanos 28. Y ahora quiero explicar algo, algo más. Uh -huh. Sino quizás la clave tiene que ver con eh, sufrimiento en perspectiva. Sí. ¿no? Eso es lo que hace Pablo en Romanos capítulo 8. Pone el sufrimiento que era real, porque dice versículo eh, eh, 18, ¿no? que los sufrimientos actuales, o sea, no dice que no, lo, que no los hay, claro. los pone en perspectiva, no les busca propósito. Ahora, ¿por qué aparece la palabra propósito en el versículo 20? Per, per, perdón, versículo 18 los pone en perspectiva porque dice que no se comparan con la gloria. Uh -huh. Ya había hablado de eso antes. Sí. Es esa gloria que estoy en Cristo, pero aún no se ha manifestado. Uh -huh. Entonces, el versículo 28 no apunta tanto a propósito, sino a, a Apunta a la misma perspectiva, solo que usando la palabra propósito, uh -huh. porque dice, ahora bien, sabemos, o sea, estamos convencidos no de que Dios dispone aún todas esas cosas, no con el propósito presente, para el bien de los que le aman. Y Pablo tiene una forma de escribir donde él siempre hace una frase y como que la explica. Ajá. Entonces, ¿a qué se refiere esa frase? lo explica el mismo versículo, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Y cuál
1: es su propósito? Lo explica el próximo es, versículo.
2: Es como que va haciendo así, viste, 1, 1.1, 1.1 y se va, y después vuelve al argumento inicial, eso es muy, muy del propio de Pablo, que Ajá. no es que se va por las ramas, sino que es como que va explicando uh -huh. lo que va hablando. a ¿Cuál es ese propósito? Bueno, a los que Dios conoció de antemano, él los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo. Ahí está, el concepto ese de escatológico, final, uh -huh. esa perspectiva final para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a esos que predestinó los llamó, es lo que habla el versículo 28, a los que llamó los justificó y a los que justificó también los glorificó y usa el pasado, aunque no es, re, no, es, no es que no es real, no está viviéndose ahora como una forma de asegurar de que esa perspectiva final va a ser real. Entonces, uh -huh. más que decir, ah, pero mira, Romanos 8.28 habla de que todas las cosas tienen su propósito. No, Romanos 8.28 nos permite entender el sufrimiento en una perspectiva más allá de mi temporalidad en la Tierra. Uh -huh. Hasta ahí sí. Sí,
1: sí, sí. Y yo creo que hay un punto aquí que tiene el, el, el sufrimiento, como dijiste, ¿no? Eh, no es tanto un propósito eh, para mí y para mi vida, hay veces donde Dios te regala una perspectiva mayor, donde tú puedes ver hmm. el efecto de tu sufrimiento. Por ejemplo, José. Al final, claro. cuando él está con sus hermanos, dice, lo que ustedes quisieron, lo que eh, eh, desearon para mal, eh, Dios lo ha transformado en, en, en algo bueno, en la salvación de nuestra familia. Hmm. Entonces, Dios le regaló a él eh, una... Una perspectiva donde él pudo agradecer incluso por lo que le sucedió. Eh, no es siempre el caso con todos.
2: No, no todos somos José. No, so no sí. todos tenemos esa, esa opción de perspectiva. Sería perspectiva en esta tierra, ¿no? Aún sí, eh, sí. Job, uh -huh. Dios no le da la perspectiva. No. Él mira a sí mismo y él se arrepiente por, por lo que, por la. Y vamos a hablar un poquito de eso por el concepto que él aplicó equivocado de decir, hey, yo soy justo. Entonces, uh -huh. el que está mal no soy yo. Sí. Hay una indirecta acusación, indirecta, de decir, Dios, ¿qué pasa contigo? Si yo hago bien las cosas, porque me acusan de pecado?
1: No, claro, e incluso el, su forma de hablar. Tú entiendes eso porque dice que quisiera que alguien eh, se pusiera en el medio eh, para, para poder, o sea, porque, porque yo estoy bien, eh, pero hay un problema. Entonces, sí, sí. Se, se entiende de que, que quiere una audiencia con uh -huh. Dios eh, porque quiere poner en juicio a Dios claro.
2: y, y Dios le corrige. Y, y bueno, y, y quizás entrando un poquito al, al libro de Job, porque mencionaste que en, en contadas situaciones, a veces las personas que sufren pueden tener una perspectiva en este tiempo de cómo Dios usó como el aprendizaje en medio del dolor tuvo un bien más allá de, de él. Uh -huh. Pero eso no es la generalidad, diríamos, sí. es la excepción. Y el libro de Job nos demuestra porque él, él no tuvo esa perspectiva. Es interesante, que muchos estudiosos, no digo que, vuelvo a repetir, somos ignorantes del, del tema, nos consideramos eh, simplemente eh, personas con un deseo de aprender, pero a veces... Es muy fácil caer. y Dice, por ejemplo, que el libro de Job eh, habla del problema del dolor en la vida de los piadosos. Eh, que el libro de Job se ocupa de responder la interrogante por qué sufren los justos. Y ese es un error. Hmm. El libro de Job nunca responde eso. El libro de Job está lleno de preguntas claro. y muy pocas respuestas. Sí. Nunca responde por qué sufren los justos. Ese, si yo... Si yo parto de premisas equivocadas, voy uh -huh. a llegar a conclusiones equivocadas. Entonces voy al libro de Job para decir, ay, yo soy justo como hijo de Dios. Voy a leer el libro de Job porque se supone, todos varios comentarios dicen que Job se escribió para responder la pregunta: ¿por qué su, sufren los justos? Llega capítulo, ¿cuál es el final? 42. 42. Creo y, sí. y hay más frustración porque no, no se responde. Uh -huh. No tiene ese propósito el libro. Hay, hay un concepto que, que lo quiero dejar, si me da permiso, ¿no? Eh, Creo que el libro de Job tiene un propósito que va más allá de eso y es una defensa de la bondad y la justicia de Dios hmm. en medio del sufrimiento de su creación. Eso teológicamente se llama teodicea. Es cómo, cómo mostrar y demostrar que Dios es bueno, es justo, es moralmente íntegro, a pesar del sufrimiento y el dolor. Y eso es lo que al final termina corrigiendo en perspectiva el libro de Job. ¿Por qué? Porque no hay razones. No dice, ah, el justo sufre por un propósito. Uh -huh. No dice eso. Simplemente las... Fíjate que ay, no quiero que, que, que nos vayamos por las ramas con el libro de Job, pero cuando aparece Dios en escena, Dios hace preguntas. Uh -huh. Y las preguntas es,
1: ¿quieres estar tú en control? Ajá. <risa> ¿Te sí, animas tú, por un segundito? <risa> ¿Tú quieres mirar al mundo? O, o quieres controlar el mundo de, de la manera retributiva, que tú piensas eh, que, que so, o sea cómo se gobierna el mundo no funciona. Y es interesante que él habla acerca de Behemoth, sí, acerca de Leviatán, Leviatán, que son, dicen que son monstruos. Eh, se conectan mucho con, con historias babilónicas uh -huh. y historias eh, de, de ese mundo. Eh, y eran como monstruos del caos. Y, y Dios como que se jacta de, 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 estos, de estos animales, de estas criaturas. Dicen, qué increíble, o sea, nadie les puede domar. Eh, yo, o sea, yo soy glorificado por medio de ellos. Y, y es como que el, el propósito, o sea, el propósito de Job no es tanto para decir el justo sufre por un propósito, sino quizás simplemente el justo sufre, nada más.
2: Y, y quizás tomando un poco a lo que dijimos de Romanos, uh -huh. sí hay una conexión. Porque el libro de Job, ¿sabes qué nos da? Nos da algo que debería ser una, no digo consuelo, sino una verdad que siempre tenemos que tener presente. No tenemos toda la perspectiva completa de las cosas. Uh -huh. Eso sí quizás sería una, una conclusión del libro, sí. porque es lo que dice Dios. Sí. Tú no tienes toda la perspectiva. no tienes, Tú no puedes controlar la creación. ¿Qué es como que le ofrece. ¿Qué ¿Dónde estabas tú? ¿Tú, Ajá, tú, sí. tú, 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 tú? ¿Cómo harías para preocuparte de esto, de esto, de esto? Quizás, ¿hasta dónde detrás de ese deseo de... Es que yo quiero... Porque, y lo decimos con mucha eh, delicadeza, cuando uno está pasando sufrimiento, la pregunta más lógica es ¿por qué? Uh -huh. Y es inevitable. Es propia de la naturaleza humana. Eh, uno Y lo, lo hablamos y no, no quiero insistir en ese tema porque no hemos hablado en episodios pasados. Por eso es, es tan necio eso de no le preguntes a Dios los por qué, los para qué. eso uh -huh. es la necedad más grande que hay porque la naturaleza humana siempre va a preguntar un por qué. Uh -huh. Jesús preguntó desde la cruz por qué. Uh -huh. Tiene que haber un espacio eh, en nuestras iglesias para que las personas que sufran puedan encontrar ese lugar para decir, Señor, yo quiero... Tengo preguntas para hacer mm. y que puedan abrir su corazón. Yo creo que el libro de Job, dentro de sus propósitos secundarios, es eso. Derrama tu corazón. ¿Quieres reclamarle? ¿Tienes, tienes ganas de preguntar por qué? Y aún casi, Yo me imagino el libro de Job, Job arrastrándose, diciendo, Señor, aún si tú me matas. O sea, no entiendo nada, pero sigo confiando en ti. Mm. Pero tengo preguntas. Sí. El por qué es propio de la naturaleza humana. Lo que no siempre va a haber es respuesta a ese por qué. Mm. Es ahí donde Romanos 8 nos da perspectiva, que no es lo mismo que propósito. Y es donde Job nos recuerda otra vez perspectiva, que no es lo mismo que propósito. Quizás hasta donde, en medio del dolor, mucho de la pregunta de querer buscarle un propósito responde a ese deseo de control, responde a que, a que me cuadre todo, a que dos más dos siempre me dé cuatro en mi mundo. Y la respuesta de Dios es, mi querido Job, no siempre va a ser como tú consideras que es, ¿no? Y mm. es por eso que este concepto de teología de la retribución aplicada a todas las áreas de la vida es vivir a las puertas del infierno. Claro. Uy, me, me enfermé. Uy, ¿qué hice mal? Mm. Eh, tuve choqué. Uy, eh, no oré en la mañana. No, y así podríamos mm. llevarlo a cualquier área, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pasé toda la noche con vómito porque no, claro. no oré antes de comerme los tacos.
2: Algo así. Eh,
1: no, yo, yo creo que el sufrimiento es algo donde sí nunca vas a tener la perspectiva completa, pero sí yo creo que hay dos cosas, dos cosas que siempre te da el sufrimiento. La primera tiene que ver con una perspectiva que tiene Pablo y lo menciona en diferentes lados. Uno es en Colosenses capítulo 1, sí. eh, verso 24. Dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Mm. Y dice, de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios encomendó para ustedes, dar cumplimiento a la palabra de Dios. Y yo tengo, entiendo de que, de que Pablo... Entendía la, el sufrimiento como una forma de conectarse aún más, o sea, de, de, de manera más cercana a Cristo. Mm. Y si él, en servicio a la iglesia, sufre, él es como que eh, se va al lado de Cristo, va junto con Cristo en esa, en esa labor porque así como Cristo sufrió por la iglesia, él también está sufri sufriendo por la iglesia y él eh, llega a entender mejor a Cristo mm. el sufrimiento te da una perspectiva de Cristo Totalmente. te permite entender un poco mejor a Cristo mm. y la segunda cosa yo creo que lo vemos en el mismo eh, Romanos capítulo 8 el sufrimiento crea un mayor peso de gloria mm. te hace cada vez más obvio de que esta no es la manera de vivir. Eh, esa, esa manera plena, eterna, que va correspondiendo a, a cómo como Dios nos creó, con, como seres eternos. Y nos damos cuenta de que hay algo más allá. Mm. Si no tuviéramos sufrimiento sería muy difícil llegar al final de nosotros mismos. Mm. Porque todo nos va bien, porque claro. todo lo podemos, porque mi perspectiva, mi gozo, todo se completa aquí en esta tierra. Y así como dice C.S. luz somos muy... El problema no es que, es que eh, nos... ¿Cómo es? Eh, dice C.S. luz que somos muy fáciles de complacer. Sí, complacer. Eh, ese. Que, que ese, es ese es el problema. El problema es de que nos quedamos conformes uh -huh. con... Lo que tenemos en Nos esta tierra.
2: Con, con y, muy poco.
1: Con muy poco, exacto. Y son, y son cosas hermosas: el uh -huh. atardecer y la, 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 la familia y el amor y la música y la buena comida. Y son, son cosas hermosas, pero yo creo que son sombras. Sí. Son sombras de lo eterno. Y a veces tenemos que despertarnos y darnos cuenta de que son sombras, porque muy fácilmente podemos llegar a creer, por la ausencia de sufrimiento, uh -huh. De que esto es el todo. Claro. Y la ausencia de perspectiva, uh -huh. ¿no? Porque
2: es lo que decías tú. No, nos, nos recuerda que hay, hay más allá que esto, uh -huh. ¿no? Eh, eh, pienso, pienso de forma práctica en quizás personas que nos están escuchando que, que están sufriendo, que uh -huh. están pasando dolor, que están en situación de pérdida de algún ser querido, de alguna enfermedad complicada. Y es donde recordar. Eh, la perspectiva que va más allá de uno mismo uh -huh. ¿no? Eh, va a ser no va quizás a quitar el dolor pero sí va a ser posible encontrar consuelo uh -huh. pero si vas por la vida en la búsqueda de propósito es como que esa búsqueda de propósito rechaza el consuelo de Dios uh -huh. porque Dios, es como que Dios viene a Trato de imaginar, Dios viene a consolar y no, 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 no. Yo no quiero tu consuelo. Yo uh -huh. no quiero tu, tu paz. Yo quiero una explicación. Ajá. Yo quiero que tú me digas por qué pasó lo que pasó. Uh -huh. eh, eh, ese deseo de, de, de querer tener todas las variables controladas, todas las, mmm, todos, los, eh, todos los factores eh, explicados y bien acomodados, uh -huh. de alguna forma lo que hace es terminar rechazando uh -huh. eh, indirectamente la paz que solo Dios da, el consuelo que solo Dios da, en un tiempo de dolor y sufrimiento. Sí. Que es muy dif diferente a cuando yo añado perspectiva. no Y creo que lo, lo mencionaste muy bien y lo, lo dejaste en, eh, para seguir profundizando mucho más sobre el tema. Mm. Eh, Tendríamos tanto más para, para hablar en cuanto a, a, a este tema. Pa Pablo dice, ¿no? Eh, que las, las aflicciones, no, en, en Romanos, perdón, en 2 Corintios capítulo 4, verso 17, que está leve tribulación, uh -huh. cito de, de Reina Valera, leve tribulación momentánea, produce un más excelente peso, peso y eterno, y, ahí está, el peso y eterno peso de gloria, uh -huh. perspectiva. Sí. Y ahí añade el versículo 18, Totalmente. no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y constantemente, si tú ves a Pablo, uh -huh. siempre el concepto tiene que ver y apunta
1: a, a perspectiva, y apunta a que al avance del Evangelio. Claro, ¿no? claro. Sí, y, y o sea, desafortunadamente yo estoy en una, una temporada donde lo estoy viendo muy de cerca. Mm. Eh, el apóstol Pablo eh, en 2 Corintios 12 habla acerca de una espina. Dice, me fue clavada en el cuerpo, mm. es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y, y creo que... Pablo entendió de que número uno nadie quiere el sufrimiento sí. nadie lo nadie claro. lo busca eh, pero hay veces donde Dios tiene un propósito para ese sufrimiento y es decir sabes qué esto sirve para que tú llegues al final de ti mismo mm. y o sea yo eh, el mes pasado eh, tuve un diagnóstico de cáncer eh, ahora estoy estoy batallando con eso eh, y ha sido muy interesante cómo esto va forzando tu perspectiva. Mm. Y eh, o sea, gracias a Dios es algo es algo tratable, pero eh, no, no deja de tener un elemento de incertidumbre. Totalmente. Eh, te, te, te lleva a considerar tu vida eh, a, a lo largo de tu vida. Mm. Y... Creo que es una de esas cosas. O sea, incluso yo o sea, he estado orando por, por sanidad y creo que Dios eh, es poderoso para sanar eh, y para que eh, si, aún sin una, una intervención mayor eh, yo o sea, pueda, pueda ser restaurado de ese sentido. Pero también sé que existe esto en la, en la Escritura. Hmm.
2: Y, y de alguna manera, y gracias, Alex, por, por abrir tu corazón ¿no? en, ese, en ese sentido y compartir de, desde la experiencia también. Esto no, ¿Sí? no, este, este podcast va más allá de, de ser algo totalmente teórico. Hmm. Eh, creo que diste, diste en algo ahí. Eh, uno se plantea cosas que a lo mejor no se plantearía. Hmm. Eso no significa, ah, entonces pasó por esto. No, simplemente es aprendizaje, es... Eh, seguir colocando las cosas en perspectiva. Eh, quiero, quiero citar algo del libro de Job que, que a mí me ayudó mucho y creo que puede ayudar a personas que quizás en este momento, como tú compartías, no, eh, a través de una enfermedad eh, se sacude las estructuras más profundas. Uh -huh. Un autor dice que el libro de Job demuestra que el creyente debe ser capaz de derramar honestamente todas sus emociones y sentimientos a Dios. Job capítulo 3. Y muchos otros pasajes de la porción poética documentan el desahogo de la amargura y la frustración de Job hacia Dios en oración. Así, los individuos que se enfrentan a circunstancias que les hacen sentir enfadados con Dios, no se les debe decir que supriman o ignoren sus sentimientos. Mm. Más bien deberían ser animados a estar a solas con Dios. Y ahí es donde uno llega al final de uno mismo, ¿no? Sí. Deberían ventilar sus intensas heridas y necesidades con aquel que es el único que entiende las profundidades del dolor y las frustraciones humanas.
0: Hmm.
2: Y en ese lugar, es como dice, decías tú, es un, es un camino que, que solo transita aquel que está sufriendo y, y Dios y nadie más. Uh -huh. Aquel que está pasando esa situación adversa y nadie más. Nuestro propósito Tocando este tema y agradecemos a quien nos escribió, que nos animó a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por una situación de sufrimiento, eh, tengo preguntas, tengo dudas. Esperamos que, que este, este pequeño granito de arena eh, de luz, de perspectiva, que es lo que hablábamos, de esa oportunidad de llegar al fondo de uno mismo y experimentar lo que leías recién, que la gracia de Dios es suficiente y es capaz aún de transformar y de redimir nuestro dolor en, un, en perspectiva de lo que viene. Así que, bueno, creo que hemos concluido por el día de hoy. ¿no? Sí,
1: sí. Y ánimo. O sea, si el sufrimiento es algo que tú estás pasando en este momento, eh, quizás no vas a tener esa, esa perspectiva acerca del por qué. Pero hoy puedes agradecer así como dice Pablo me regocijo en debilidades insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte y la, el agradecimiento puede ser gracias Dios por regalarme esta perspectiva y hacer aún más grande ese peso de la eternidad porque yo sé que llega estoy completo en Cristo y a él espero